0: Hello, you am your long 每个人都有自己的梦想。跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。曾燕教授是美国戴维斯教育信息学院院长和北美温莎教育城执行主席。我在2018年。曾经在《天美是要讲述美国故事》的节目中转播过他的讲座，是他分享从美国大学招生官的角度看学生的选择和录取。曾教授三十年来专注于教育行业，从一九九零年留学美国攻读教育学到后来帮助北美高校招生和提供留学生服务。他结合自己多年的经验，出版了一本书，叫做《留学背后的三十个问题》。帮助解答来到美国留学之后常见的一些问题。在这里，我请曾燕教授谈谈他这本书后面的故事。曾教授，很高兴哈，又一次把您请到我们这个平台上，那为大家讲讲您这一方面相关的一些专业的知识。那我也知道您最近呢出了一本书，这本书的名字叫做《留学背后的三十个问题》，是美国南方出版社出版的。并且呢，您这本书呢也被美国国会图书馆收藏了。那我想今天呢，在这里也是把您这三十多年在教育界，尤其在美国的这边的教育界的一些相关的知识啊，给我们普及一下。但是呢，围绕这本书来，咱们就先讲讲您写这本书《留学背后的三十个问题》的初衷是什么。好
1: 的，谢谢啊，很荣幸我们再一次见面。实际上。我在这个上学选专业和未来的职业的时候呢，受家庭的影响是蛮大的。我父母呢，他们俩是北京大学的学生，然后家里的书全都跟教育有关系，所以打小呢也可能是受父母的影响啊。然后在职业取向方面呢，就比较偏向于教育。那么觉得教育这个专业呢，也就干了这一行，一干就干了三十来年。说老实话。我非常的热爱这个事业，看到学生的成长、家庭的欣慰，哈，这个心里也是特别高兴的。那这本书呢，是基于我在这个二三十年的工作里头啊，会碰到一些问题，有些问题呢是常见的，有些问题是比较特殊的，我就一直在做笔记、收集、思考、调研，然后呢，终于在二零二零年的一月份呢，正式出版了。
0: 那您自己原来也是个留学生哈，以前我们聊过，您是在九零年从中国留学过来的。那这后面的在美国的很多年中，您的工作一直是跟中国的留学生有一定的关系，那么也跟美国的大学一直都是有一定关系。我想跟在这里给大家先铺垫一下，您个人的在教育行业里做过哪一些不同的角色，那么跟学生之间会有一些产生什么样的一个关系呢
1: ？是的。我原来是做过留学生，那会儿呢也没有什么帮助，都是自己来想一想怎么留学成功，自己就是没有获得太多的专业上的帮助，所以走了很多弯路。那我在想，如果我们这些原来的留学生走这么多弯路的话，对新的留学生来说也同样面对一样的问题。这样的我就产生了一个想帮助他们，让他们顺利一些。由于这样的一个初衷的话呢，我就在关注我的这个留学道路上有哪些问题能够提前让大家先知道，并且呢，用我们中国家长和学生能够理解的方式呢，做一个解说。所以在教育行业里呢，首先我在读研究生的时候选的就是教育专业，所以目标是非常明确的。然后在读书的过程中呢，我就非常的注意，不光是我自己要学习，同时也注意他们的教学方法、教学理念，以及他们对留学生的服务、教学的特色，我都有所注意。那么毕业之后呢，就留校在母校研究院就当老师，同时也在留学生办公室工作。一个学校？学校的名字叫做明尼苏达州立大学莫海的
0: 分校。啊、uh huh. 呃、英文叫做 Minnesota State University 莫 o o 所以您在那里，在学校里，嗯，研究生毕业之后留在那个学校里面工作。是的，那时候您的工作主要是在哪个角度上
1: ？对，工作两个方面，一个方面呢是教基础课，基础课呢几门基础课，其中呢我最喜欢的一门基础课呢是大学成功学 （College Success）。啊
0: ，不同的学校这样的一门课
1: 。是的，他在大一的，是属于通识教育的一门课，因为。这个不论你学什么专业，你在这大学的四年中呢，你总会碰到一些需要帮助的和理解的。而且同学们来自四面八方、世界各地，很多还不适应大学的生活。所以这门课呢，在大学不同的学校，它的名声有所不同，但是意思基本是这样的。那么它通过破冰，通过了解各种的文化，做游戏，做 presentation 演讲。和很多的互动呢，让同学们是有一种亲切的互相了解并且认可的感觉
0: 。这样的话
1: ，他们之后的这四年就比较好融洽的相处了。这个我是非常的喜欢，而且也很可以就是发挥很多的项目啊或者点子啊头脑风暴啊都很,很有意思。与此同时呢，我在留学生办公室也工作。这样的话，一个行政工作，一个教学工作。嗯，那么这个行政工作就有机会接触到世界各地，包括咱们中国大陆的申请的同学们，可以看到他们的录取通知书的是怎么去发出去，为什么会录取这个同学，或者是不录取那个同学，在这方面也做了很多的了解和留心吧。嗯嗯嗯
0: 嗯哼，后来您离开了大学，您自己有创办了自己的公司，目标也是帮助，尤其是帮助来自中国的留学生哈。那么，先简单的介绍一下后面这十几年您一直做的事情
1: 。好的，在那个母校工作一段时间以后呢，我就意识到又是一个瓶颈。所谓瓶颈，就是我只能帮助同学申请我们学校的，因为我只能看到他们的材料。那么还有很多的同学。我就帮助不到了。为了能够扩大这这么一个范围呢，我就辞掉了工作，开办了这自己的公司，叫美国美亚教育。美国美亚教育的最重要的原因，是因为它能够在一个平台上帮助更多的小年龄的留学生、大年龄的留学生，甚至是研究生，来根据他们的需要，帮他们筛选更合适的学校和专业。嗯<哼>那在这个工作过程中呢，可以说做了三件事情。第一件事情呢，就是帮助他们整个的申请留学，包括申请签证以及来了美国学校之后的服务。第二件事情呢，就是更多的做美国教育方面的深层研究，把一些研究的项目呢做成一些课件，或者做成一些课程，或者是自己先保存下来以后来用。也就是说，不满足于我只知道那一些。第三个部分呢，是做的一个孵化器。因为我意识到很多的家长没有深入的参与自己的孩子的留学的认知过程，他可能就说，反正我找一个中介，我就信任他，把钱交了，合同也签了，你那边全职的给我来干，我这个孩子我只要能进大学就行了。嗯，我发现这也是一个问题。如果家长没有积极的参与这个过程的话呢，可能就会有一些不太真实的情况出现，啊，比如说文书啊，英语文书啊。或者成绩啊，或者是学校的选择是否适合等等，那么好像从表面来说是把孩子送进了学校，但是由于他孩子的本身的信息情况和那边学校的所要求的不太匹配，之后会发生一些问题，去补救有时候往往是会费很大的时间，甚至是浪费或者是损失
0: 。嗯，所以其实您的这么多年的工作经历哈，在美国的经历。从你自身作为一个留学生，到后来帮助了很多留学生，以及帮助学校，您从两个方面都看到这个互相之间的需求，以及中间有一定的隔阂。那也就是说，您在学校里工作的时候，您可以就是从这个招生官的角度去了解学生的信息，以及。这个思维方式，招生官怎么去看待这学生的申请材料？要招什么样的学生，以及学校的流程？那么现在后来这些年，又反过来是帮助学生的角度，从学生和家长的角度去看一下子他们的需求是什么？那再把这两个则综合起来。所以您从各个方面吧，都是有自己的一些很深入的以及实践性的一些研究成果出来。嗯，那这本书你能不能先简单的跟我们说一下？这三十个问题大概是哪些方面的问题？为什么我们的留学生，中国的留学生应该关注这些问题？嗯，好
1: ，我这本书呢会着重讲几个方面哈。第一方面呢，就是美国大学它比较注重咱们留学生的什么条件、什么情况，是什么样的学生才能被录进来？嗯啊。第二呢就是专业方面的事情，也就是说咱们好成绩的同学们想选专业的话。怎么去选专业？考虑到哪几个因素？嗯，第三呢，就是有些同学要转学，转学的时候他应该注意什么事项？时间呢、啊？文件呢、啊？材料、啊、都应该准备什么？再有呢，就是有些同学成绩不是太好，那这种情况下怎么来补救？怎么来帮助他们？嗯，等等。嗯
0: 好啊呀，这三大类的问题，我觉得都是很常见的，也很普遍性的一些问题哈。那学生应该都了解，有的时候家长也应该了解，才能够理解你的孩子，对吧？那咱们今天呢，就专注到一个问题上。拿这个做一个例子哈，给我们讲讲相应的一些知识。就您书上提到的，我想咱们就先从这个英文的个人文书开始吧。您这书里边有这么一个问题，就是英语的个人文书要突出什么才会受到大学招生官的肯定？您能不能就这个问题给我们讲一讲，而且分享一些您看到过的一些实例？今天的节目我们就到这里。我给曾燕教授提问了他书中的一个问题。下期节目，请跟我一起来听听他对这个问题的答复。期待与您下期再见。